0: 18
1: Ladies and gentlemen, niñas donas de belles you was the best, you got the best, un mayor espectáculo da terra, a la tierra, Boca broma.
2: noches, bienvenidos a Poca Broma, el programa más ruidoso, caótico, anárquico, confuso, estrepitoso, estruendoso, escandaloso, frágonoso, antipriético, antiséptico y antitético de todas las radios comunitarias. Israel Domíguez, Diego Sala y acompañado por David Villamor y Antonio Bruquetas desde sus casas. Muy buenas noches, compañeros. Sí, Antonio, sé que eh, me está. acabas de observar eh, muy fijamente. He hecho una paradilla a propósito porque es un silencio dramático eh, que es muy necesario en la radio, porque la gente no nos ve en la radio. Por eso muchas veces hacemos pausas dramáticas, básicamente para coger oxígeno, porque me estaba quedando sin oxígeno, Antonio. Sí, sí,
0: no, sí, no, sí. pero ha quedado
2: muy bien. Ha quedado ¿Sí? muy
0: bien. Un narrador y con todos ustedes
2: está muy bien estoy pensando en cambiar los silencios dramáticos por gemiditos sexuales no sé qué os parece, eso, gemiditos eso, eróticos
0: eso, el problema está
2: ah. Antonio, Antonio, te perdemos no te escuchamos absolutamente nada, eh, por favor recoloca la patata en la antena de tu móvil eh, para intentar conseguir eh, un poquito de cobertura, Antonio te tenemos
0: ¿ahora? Ahora ah, perfecto
2: vale, Sabes venga, lo que me gusta cuando hablas, cuando hablas con alguien por teléfono Y te dice, es que no te escucho, te puedes mover Y lo que haces es moverte medio centímetro y preguntas ¿Eh, ¿Se me escucha ya? Es un clásico
0: Es exactamente lo que acabo de hacer
2: Sí, es, no. lo mismo, es que te acabo de ver eh, Hay veces que incluso es mejor que no haces nada y dices, ahora sí, sí Y sí, no has sí, hecho sí. absolutamente nada Sí, sí, eh, sí, no, sí, no sí. por magia no, no va a ser Y la coña es que parece que sí que Ahora me escuchas claro. mejor y la otra persona te dice que sí Pero porque yo creo que es somatizar un poquito no Es decir, eh, ha, ha debido de hacer algo Y tengo que escucharle mejor Cuando realmente no has hecho absolutamente nada ¿no? Sí, sigue todo igual sí, sigue todo
0: igual Pues Entonces, eso. no sé sí. qué estaba diciendo
2: antes Pero
0: es porque se me ha ido la pelota Pero bueno, teniendo un que Estoy en mi en casa eh, Prácticamente por pues,
2: qué Antonio Antonio, se te escucha sí. realmente mal, eh, en serio. Por favor, un moverte medio centímetro, medio centímetro, bueno. nada más, un clásico.
0: Pero es imposible. Ahora.
2: Ver, ahora, ahora, parece que mejor.
0: Bueno, pues, es la pues, magia, de mis más más.
2: Ya. A ver, verdad. ahora Antonio, eh, escucha. Bien. Más o menos, eh, con ciertas complicaciones, Antonio. No pasa nada. Bueno, bueno,
0: me voy a poner a ver si así por no.
2: Como... Sí. Ponte al lado del router, ponte al lado del wifi, chupa las ondas un poquito del wifi, juégate Estoy un ahí. cáncer eh, y no ahora... wifi, porque tú 5G no tienes, ¿no? O sea, el 5G descartado. Pasas de coronavirus. Sí, sí, no, no. no, está, no.
0: está todo, ese es, Está todo, está todo ya bien puesto.
2: Eh, vale, te tienes que pegar tanto el móvil a la cara, Antonio, que te, te estamos viendo a la cara muy cerca. No es necesario. Es que no se
0: parece. Y aquí es mi mejor, mi mejor plano.
2: Bueno, se te se te sigue escuchando un poquito con eh, con retardo y, y con complicaciones, pero yo voy a ir empezando. Porque ya son las 10 y 4 y no hemos hecho nada todavía. Estamos en pruebas, ¿no? Y os recordamos que, aunque estemos emitiendo en directo y desde FM lo estamos haciendo desde casa, lo que significa que, si de repente escucháis gemidos, eso significa que mi pareja no está escuchando el programa. Sí, porque yo no sé si os pasa lo mismo, eh, porque con esto de emitir el programa desde casa, eh, siempre que acabo de emitir, mi pareja siempre me pregunta, ¿qué, ¿qué tal el programa de hoy? Eh, vale, eso significa que no lo ha escuchado, porque cuando subíamos a la emisora, podría hasta entender, eh, entender que no me escuchara, porque a ver, tienes que buscar el dial en la radio, no sé, es lógico, entendería hasta que fuera su hora de, de tocarse, por ejemplo, la, la hora de la radio, pues esa es mi hora de tocarse. Pero joder, emitiendo desde casa con abrir la puerta de la habitación, ya llega, coño. Uh, ¿no? no sé si os pasa lo mismo también.
0: No, eso, eh, ahora... <risa>
2: Nada, Antonio, fatal, ¿eh? ¿Te escuchamos? O bueno, sea, yo no te escucho directamente. No sé si Mario oh. Fingers eh, te escucha y es más problema mío.
0: No sé, tío. Pues no, no. sé cómo... No solucionarlo.
2: Sé Antonio, se nos estás, no, te estás cortando un poco. Sí, sí. Oh. No sé por qué, pero sí. Pues sí. estoy
0: hablando del router, chicos. No, sé, no entiendo nada. Pues lo siento. Ay, qué, bonita,
2: qué bonita era la vida en la emisora, ¿verdad? ¿Cómo si no lo sé. Bueno, vamos a continuar, porque esto parece que no tiene trazas de mejorar. Así que, bueno, volviendo a los gemidos de mi pareja, hace unos días me he planteado una reflexión un tanto curiosa y aparte me fastidia que no, no esté Antonio al 100%, porque sé que a Antonio esta reflexión le va a gustar. Eh, vale, vamos allá con la reflexión. Ser extra en una película porno, ¿lo pondríais en el currículum o mejor eh, pasáis de ponerlo? A ver, voy a explicar un poquito la movida, ¿no? No hablo de extra en plan... Vale, Antonio, parece que te tenemos otra vez. ¿No? ¿Sí?
0: Sí, 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 sí que estoy, sí que estoy Voy a quitar vale, la cámara es que te escuchamos vamos. mucho mejor
2: ¿Escuchaste vale, la pregunta, pues, sí. que, o sea, la reflexión que acabo de lanzar al aire? Porque sé que a ti especialmente te va a interesar, no sé por qué ¿Antonio? Vale, lo hemos perdido otra vez Vale, continúo, continúo con lo que estaba diciendo eh, yo, yo lo pondría, periodo. vamos ¿Sí? Ah, ¿estás, estás ahí? No,
0: sí, no, a ver, voy a eh, empezar Sí, estoy,
2: estoy. Sí ¿Qué decías, Antonio? Nah, te perdemos completamente. Vale, las 16 minutos. No pasa nada, chicos. Esta es la magia del wifi, que a veces va, a veces no va. No pasa nada, pero voy a continuar. Vale, tema extra eh, en, una, en una película porno. Vale, lo voy a explicar. A ver, yo no hablo de... Vale, Antonio, parece que has vuelto a los otros. ¡Quédate! Estás. Oh,
0: creo que ahora estoy bien, chicos. No vale, sé, ahora se te escucha perfectamente. Vale, pues creo que ha vuelto ha vuelto el tema.
2: Vale, ¿qué cable has tocado, Antonio? Porque no normalmente lo sé. estas cosas se solucionan sin tocar nada.
0: Sí, no sé, no sé, no sé qué ha pasado, de verdad. O sea, es la primera vez que he flipado, me ha hackeado todo. Se me ha hackeado todo el sistema, tío. Se la, mano está negra, la mano Es Skynet por detrás, yo creo. Skynet no. y el que han, saben dónde vivo ya.
2: Vale, vamos allá con el tema eh, Era lo que decía, eh, bueno, extras en películas porno ¿no? Pero a ver, no hablo de extra en plan En eh, un bukake, de esto que sois ciento y la madre Y sales ahí al fondo con la chorra al aire Pero sin tocar cacho Hablo de ser extra en una peli porno de las antiguas de estas de, rep de, de, de reparto, de, de, que del reparto follaban cuatro, pero el resto eran actores random que le daban peso a la historia. Porque sí, amigos, las pelis porno de antes tenían argumento y el sexo eh, solo era una parte más de una película que tenía de todo. Traiciones familiares, infidelidades, eh, misteriosos asesinatos. Eh, sobre todo pasaba en las películas porno de los 70 italianas, que eran mucho de, mucho de argumento de peso. No era el, el sexo por el sexo, lo no era el follar por follar, sino que te metían un argumento en la película, ¿no? O sea, De hecho, hay películas que llegaron a emocionar a Spielberg y todo, ¿no? A ver, las... ¿sí que es cierto, sí, Antonio, que nos quieres comentar?
0: No, que eh, teniendo en cuenta que los grandes mitos del porno se gestaron en esa época donde todo uh -huh. tenía su guión bien trazado, no, no, no era, es que es lo que dices, no era follar por follar, era eh. llegar, llegar a un clímax donde todo generaba el sexo, ¿sabes? Todo, todo, todo acompañaba desde esa música eh, sutil de, de, ¿cómo se llama?, de saxofón, eh, hasta sí, sí, sí. Tot, la, ilumina la iluminación y todas esas cosas, yo creo que, en mi humilde opinión, yo sí que lo pondría en el currículum, ¿eh?
2: Claro, a ver, es, que, defendido,
0: defendido. es que el tema
2: es que en las películas de antes con argumento eh, llegaba a tal clima que la única salida era follar. Es decir, claro, ya llegaban a claro. tal punto que eh, o follas o acabas la película. Luego en las de ahora de, hola soy el fontanero, me gotea el grifo, bájate los pantalones. ¿no? Eh, digamos que antes era un argumento de más peso, ¿no? porque sí que es cierto que las pelis de antes las empezabas por la paja y luego ya te quedabas por la historia, que es como cuando le pillabas la entrevista a tu padre y te decía, es que estoy enganchado a los reportajes de investigación y tú pensabas. Sí, y al póster central también, por eso las hojas están pegadas, papá. Porque, claro. No, 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 pero volviendo al tema de, de ser extra en una película porno, pero sin tocar cacho, porque esa es la reflexión, ¿no? Imaginaos a ese actor random que lleva toda la vida actuando en obras de teatro de segunda y de repente le llega la oportunidad de trabajar con, en una película porno, pero de todo lo contrario a actor porno, que es con mucho diálogo y con poco cacho. E imaginaos qué hace el papel de su vida. ¿Se lo contarías a tu madre? O sea, si fueras tú, ¿se lo contarías a tu madre para que la viera? Es decir, a ti no te va a ver fornicando, pero se va a haber una película en la que haces un, un, un papelón de Oscar viendo a gente fornicando, ¿no? O sea, otra opción sería ver la película con tus padres, pero si ya a veces resultaba difícil ver con ellos la típica película de sobremesa de los domingos, cuando había así alguna escena medio erótica, como para ponerles una porno a palo seco, porque podrías ponerle solo los cachos en los que sales tú, pero es que así se van a perder el puto hilo argumental, que es lo importante de la película, ¿no, Antonio?
0: Sí, exactamente. O sea, yo lo que haría sería mandarles una copia a cada uno eh, a sus correos personales y que cada uno lo viesen en el momento y, eh, apropiado que ellos eligiesen, en sí. sus ordenadores, de, de, de tal sí. manera que cada uno pudiera luego hacer, una, en una lluvia de ideas, todo muy creativo. Una
2: lluvia, eh, sí, 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 muy <risa> al de las películas Cuerno, una, una buena <risa> lluvia.
0: Por eso, en una lluvia de ideas. Eh, Haría, eh, eh, sacarían una conclusión y luego me reuniría con ellos alrededor de una paella o de un cocido o algo así y comentaríamos la jugada.
2: No, es que hablando, hablando de padre y porno y al hilo de esto, otra reflexión que se me viene a la mente es qué putada tiene que ser padre de un actor o actriz porno porque sabes que para ti el porno ya se ha acabado de por vida. O sea, Bien. imaginaos el padre o la madre de Jordi, de Jordi el niño polla o Mia Khalifa. O sea, ¿cómo vas a ver el porno tranquilo si de repente puede salirte una teta de tu hija o un testículo de tu hijo? Es que es vivir con el miedo constante de estar a media paja y de repente ver la chorra de tu hijo aparecer en escena, joder. lo, lo, lo has pensado de esto, realmente? Yo lo he pensado Yo he dicho sí, sí. Si yo ahora me hago O sea Si mi hijo se hace Actor porno El porno se acabó Para mí
0: Yo por eso Yo por eso eh, En el momento En el que hubo El Pornhub Premium Descargué toda la Toda la eh, Todo lo que
2: <risa> el miedo Sí, claro Es que ante, ante, esa, ante ese
0: posible ante sí. ese posible ante esa eh, claro. situación de fantasía pero con una realidad por detrás muy patente eh, yo me, me sobrepuse a la situación y dije sí. vamos a descargar todo el archivo eh, general de pornhub premium y ahí, y ahí lo tengo guardado bien estructurado en sus categorías y preparado y ahí estoy completamente convencido de que mis descendientes no saldrán en un vídeo de
2: esos. De hecho, yo creo que el data está lleno de películas porno. De hecho, es lo que dices tú. Si de repente tienes un hijo que se dedica al, al porno, tú solo podrías ver porno anterior a claro. la primera película que ha hecho tu hijo para, para una paja segura, ¿no? Que ahora estamos con las medidas higiénicas, distancias de seguridad, pajas, pajas higiénicas, ¿no? Paja Podríamos titularlo. Esa sí, sí, o sea, anja que, se... que te hace sabiendo que no va a salir tu hijo o tu hija en escena, ¿no? Tal pero, cual, tal cual. Pero espera, Antonio, porque eh, digo más sobre esto. Yo claro. veo lo de los padres y le subo un hijo eh, de actor porno o de actriz porno, que es Uf. peor incluso, Uf. porque... Te voy a explicar por qué es peor, porque los padres y madres ya pasaron hace años la época pajas, aunque se la sigan haciendo, pero sí que es, sí que es cierto que la época paja se la pasaron, ¿no? Pero vamos a ver, un chaval en plena adolescencia, pasando por su etapa pajillera, no. siendo su madre o su padre actores pornos, eso sí que es un drama.
0: ¿sí? Sobre eso todo... Eso
2: es un drama fuerte.
0: Sobre todo porque lo tiene en casa. Sí, sí, sí. Quiero Está decir, lo de
2: los ya. niños abandonados o el hambre eh, en África, que son como... dramas también, pero lo de ser hijo de actor porno pero, es otro drama.
0: Es muy jodido, es muy jodido. ¿Te imagínate, te imagínate que solamente vas a poder ver vídeos amateur a partir del año en el que llegaste a, al conocimiento de las pajas. Anteriormente Exacto. no, anteriormente sí, sí, no. Sí. Todo lo anterior a ese momento puede estar mancillado para ti, para es que tus ojos.
2: No es, es que ya no es el hecho de que tus padres se dediquen al porno y no puede, no no quieras ver porno por lo que pueda pasar. Es que ya son tus colegas de clase. Ya tienes que aguantar a tus colegas de clase que de repente un día te digan, oye, parecía que a tu padre al final no se le iba a levantar, pero joder, la hostia, qué repris tiene. O, o, o de repente, joder, tu, tu madre succiona mejor que la cárcel. Claro, ¿cómo te enfrentas a eso como hijo? A, eh, a los comentarios de tus compañeros.
0: Alabando, alabándolas. Alabándolas. ¿Sí? Cada vez que hicieran un, un, un comentario de eso los compañeros, la respuesta más típica sería o bien una hostia.
2: Eh, sí, 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 sí.
0: O bien un y así he comido de bien.
2: También, también. No, no, puedes panagloriarte sí. de, de que tus padres por son eso. muy muy buenos en lo suyo.
0: Exactamente, son grandes grandes actores los bien premiados. ¿eh? Les han dado todos los premios, les han sí. dado por todos los escenarios. Entonces, genial. Hay que, hay que saber ver las partes positivas de, de estas situaciones, porque si te centras en las negativas, en el fácil bullying y en esas cosas… Ah, sobre todo, si soy hijo de actores porno, sobre todo si son los dos actores porno, eh, les exigiría una cuota de gimnasio fuerte y un entrenador personal para yo estar fácil de defender su honor en cualquier situación, claro está.
2: Y pues he llegado al momento, quisieras coger el testigo y dedicarte al negocio familiar, que puede ser. Que, ¿no? es,
0: que es muy posible que así sea.
2: Claro. No sé, podrías no sé, montarte tu propio negocio familiar de actores porno, yo que sé, Martínez e Hijos, por ejemplo, un grandes, una saga de grandes actores porno. En fin, ¿a qué, a qué vienen viene todas es, estas tontas sobre el porno? Estudios
0: Gutiérrez, Estudios Porno Gutiérrez, estudios ¿Sí? porno Gutiérrez
2: S.L. Algo ah, no, familiar del porno, claro. claro. Vale. ¿A qué vienen todas estas tontas sobre el porno? Porque, como bien sabéis, nosotros somos eh, muchas veces de hablar de cosas que ni tan siquiera conocemos, como cuando hacemos bromas con las drogas. Vale, realmente el tema este del porno es introductorio a una noticia de hace tres semanas cuyo titular dice lo siguiente: Ojo que la noticia es mm, crema de la buena. ¿eh? El actor porno Jordi, ni, el niño polla, se cuela en un homenaje a las víctimas de la COVID-19 en Perú. Sí, amigos, no es que Jordi, el niño polla, haya sido víctima de la COVID-19, sino que Perú ha sido víctima de un troleo, porque todos los que andamos en redes sociales, alguna vez nos ha llegado el típico, el típico meme de la fotografía de un actor porno vestido de médico, que muy seguramente sea un frame de alguna de sus películas en las que tenía que hacer de doctor... <risa> Con el siguiente texto. Claro, es la foto y el siguiente texto que le acompaña. Este es José Luis, investigador del CSIC y creador de un láser capaz de matar las células cancerígenas del torrente sanguíneo. Pero como no es futbolista ni cantante no tendrá la repercusión que se merece. Y el de la foto no es ni científico ni ha descubierto nada de nada porque se trata de un actor porno y un troleo como una
0: catedral. Como un vale. buen país entero. Se lo han comido Es doblado. un buen troleo.
2: Sí, sí, sí. Yo es que tengo visto contactos de Facebook de Facebook picando y me da vergüenza decírselo. No, yo no Oye,
0: se lo yo, yo, les
2: dejo,
0: yo les dejo que investiguen en internet, sí, sí. que ese día en el que estén en soledad, en sus habitaciones con el móvil a oscuras, pantalón a media hasta, sea chico o sí. chica, eh, da igual, sí, sí, pantalón, sí. pantalón a media hasta, mano subyacente bajo miembros eh, húmedos, eh, se dará cuenta de su gran error y, te, y se recortará el rollo de una manera terrible, tendrá que ir a borrar ciertos comentarios.
2: Yo es que lo que les digo siempre es, vale, haz eh, clic, botón clic derecho en el ratón, buscar imágenes en Google, vas a flipar. Vale, pues parece ser que los memes también se adaptan al COVID porque el troleo con Jordi el niño polla en estos tiempos de pandemia versa sobre que es un doctor de 24 años desgraciadamente fallecido tras, tras un gran trabajo y esfuerzo al cuidado de miles de pacientes aquejados de la COVID-19. Y amigos, siempre hay alguien que pique en el troleo y si no que se lo diga a Germán Terch o a la diputada del PP. Reyes Fernández, Urlé, que compartieron el meme en sus redes sociales dando el pésame a la familia de Jordi y aprovecharon el, de paso la coyuntura para darle una hostia al gobierno por su gestión de la crisis del COVID. Sí, amigos, que un buen troleo no te impida una colleja al gobierno. Pero ¿cómo Nunca. ha llegado. Sí, Antonio.
0: No, no, que es que además me encantan ese tipo de zascas que, sí. son, que son autoinfligidos, ¿sabes? Exacto. Que, que tú ah. das un, un zasca boomerang que te vuelve que te. Claro. Que te
2: es que la pregunta es, ¿cómo ha llegado una fotografía de Jordi el Niño Polla hasta la Basílica Catedral de Lima? Bueno, realmente en este caso no es comparable el de Terch o Urlé porque estos dos cayeron porque son idiotas directamente, pero en el caso de la Basílica, el arzobispado había pedido una fotografía de los familiares de las víctimas vía email y alguien decidió hacer la broma de mandar la foto del meme del actor porno al correo del arzobispado y así, amigos, es como la foto de Jordi el Niño Polla se coló entre todas las demás en el homenaje a las víctimas del COVID-19 en Perú y podemos decir de esta manera que el meme trascendió a la vida real Antonio, sí, ¿qué ibas a decirnos?
0: Como, como no era un niño de su congregación, no lo conocías Claro,
2: es que a mí me asalta la duda es decir, eh, siendo Jordi un actor porno y teniendo como mate el niño, me extraña que nadie en el arzobispado se haya dado cuenta del troleo
0: Exactamente, porque el niño solo hace un tipo de vídeos, sí. normalmente heterosexuales.
2: Solo no tiene un registro, Jordi, no dudas, <risa> solo... de método. Vale, profundo. es muy profundo. Y empezamos con nuestra ya icónica sección que habla muy bien sobre nuestra organización y capacidad de síntesis, que se llama Mierdas que se los quedaron fuera por falta de tiempo. Y vamos allá con la pregunta comprometida de hace dos semanas que decía lo siguiente Imagínate que volvemos para atrás y tenemos que confinarnos de nuevo, que nosotros hacíamos muchas bromas de ah, sí, seguro que nos confinamos otra vez, pero en el fondo no lo pensábamos, pero ya y ya, ya deslizado hoy que no sí. descarta el confinamiento de nuevo. Porque lo de los rebrotes se los está yendo de las manos Vale, y que por caprichos del destino El decreto del estado de alarma Te pilla en casa de tu famoso favorito ¿Con qué famoso te gustaría pasar la nueva cuarentena? Vale La pregunta también podría ser eh, De paso, ¿en qué casa? ¿no? Si en tu casa con el famoso En casa del famoso, pero seguramente La casa del famoso mole más que tu casa de 30 metros Vale, empezamos nosotros Antonio, ¿con quién te gustaría pasar La siguiente cuarentena?
0: Tenía apuntado el nombre de la actriz, espera, porque te lo digo sí. ahora, es, sí, es la actriz de los cuatro fantásticos, te lo digo ahora, mm -hmm. que se me, eh, y se me acaba de
2: decir?
0: ¿Eh? ¿Es, es, es, en ¿Eh? ¿Por,
2: ¿Por ahí algo de pie? especial?
0: Eh, creo que no hace falta ningún tipo de comentario explicando. no, no por...
2: hace falta, hace falta, en serio, eh, no hace falta.
0: Por lo profundo de su diálogo.
2: Ah, profundo Vale, volvemos otra vez a lo mismo Vale, sería, en tu caso, Jessica Alba, ¿no? No sé si Magic Figures quiere contestar Porque Magic no, Figures no, no. a veces quiere y a veces no quiere Vale, Magic no, Figures, no, no. vale No, no, iba a decir que Jessica Alba eh, Hay que buscar Dark Angel, que es una seriaza Solo... Eh, iba, iba a dejar eso, nada más Ah, tú eres como el sí. clip de War, ¿no? Tú apareces claro, para sí, dar una sí. notita Toco los huevos y me voy, mira Adiós sí, ahí estamos. Vale pues en mi caso en mi caso sería Bill Gates y no porque lo admire especialmente pero si hubiese otro confinamiento me cerraría con él y le diría Bill, hasta que no me digas quién tiene la culpa de esto no salimos de aquí y entendéis el doble sentido, ¿no? No salir de una casa, el confinamiento en fin, bueno, a ver ahora hablando ya, hablando ya en serio me indica bastante el hecho de que ninguno ni aquí ni en iVoox hayáis dicho Masiel y Masiel en este programa es una diosa y vosotros sois unos infieles dicho lo cual Después de Basiel, yo pasaría al confinamiento con Fernando Simón porque me aporta muchísima tranquilidad ese hombre. Y qué mejor que pasar una pandemia confinado con alguien que controle del tema. Además, yo no sé si visteis la portada del semanal en el que sale de cuero y subido a una moto. ¿No me vais a decir que está de melofo, de manual? Es un melofo de manual.
0: No, tengo que decirlo acá. Por más que sea un pelofo sufrido en la moto, por más ¿Sí? que sea un en la moto, el susto que te dan que te levantes, por la mañana <risa> no me lo quita nadie. Yo lo siento cuando prefiero despertarme con la peor cara de sí, el... <risa> la
2: bueno, cuestión de gustatorio A ver, hablando de la portada del semanal, parece ser que fue muy criticado por esta fotografía, ya que al parecer para los gurús de Twitter, se Fernando Simón frivolizaba con la crisis del COVID y con las víctimas. Y vale, a lo mejor podríamos discutir si sobre si era o no el momento eh, de, de la fotografía, porque todavía estamos metidos en pleno follón con rebrotes por todos lados, pero ¿de qué manera frivoliza por hacer un reportaje en una revista? Es que yo no sé si os habéis dado cuenta, pero quizás estemos hablando del único motorista que mejor aplanan las curvas.
0: <ríe> Se pilla, ¿no? Oh, oh, oh. Que bien, ¿no? bien traído.
2: La curva. Eh,
0: no, no. A ver. Muy bien traído. ¿Sí, no, Muy bien traído. Bien, 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 bien,
2: bien traído. Vale. Eh, yo no sé. Yo, yo me quedo con Fer Simon. Porque además yo ya me he imaginado viviendo con él, como las niñas que se imaginan su moda ideal. Vale. Pues sí. yo, ya me he visto, no, yo ya me he visto de paquete en su burra y agarrándolo por la cintura y susurrándole al oído. Desescálame con la moto. De verdad. <risa> sí, sí, sí. Me lo he imaginado. Y. Como seríamos convivientes, no tendría que guardar el metro y medio de distancia de seguridad en la moto, que ya me diréis cómo cojones lo haríamos. No sé si, a lo mejor con algún SIDECAR.
0: Eso, un SIDECAR. mantener extensión. las
2: distancias de seguridad. Sí,
0: un, un SIDECAR extensible, compañero.
2: Eh, exacto. Además. Claro, yo es que me lo imaginé duro, o sea, me lo imaginé muy fuerte y ya me imaginé alguna escena casera con él en plan, yo qué sé, mirando el Twitter de Bosé y descojonándonos juntos, intentando escoger una película en Netflix en la categoría Catástrofes, yendo a por un pisco labis en la ne a la nevera y preguntándole, oye Fernando, ¿quedan cervezas en la nevera? Y que me contestará, yo diría que como mucho no deben de quedar más allá de una o dos cervezas, de puta madre la nevera llena de garimbas. Bueno, este chiste, este chiste es para cubrir nuestra co los, nuestra cuota de humor con los fachas, que sé sí. que este les ha hecho gracia. O sea, el resto del programa les parecerá una mierda, pero este chascarrillo seguramente lo, encontrar, lo, lo, lo encontraron ingenioso o al menos a Pablo Motos seguramente que este chiste le, le pareció gracioso. Sí, Antonio, que querías apuntar algo.
0: No, no, que si han llegado hasta aquí del programa Pues sí, que claro que le, le, Habrán habrán apreciado esta Esta sí. diferencia hacia ellos, claro que sí El resto del programa les vamos a meter caña Pero en sí. este momento, un chascarrillo para ellos
2: Es que yo creo que deberíamos de contar El chiste facha al principio ya Porque los y, fachas ya no llegan claro, al minuto 24 del programa ¿no?
0: Claro, claro, exactamente Entonces y, el y, tiramos. y respecto al tema de dormir Con Simón eh, con, con Mr. Simon eh, Te digo yo que aunque esté muy duro, aunque esté muy duro sigo prefiriendo sigo prefiriendo la turgencia de los antebrazos de Jessica Alba.
2: Antonio, duro es como lo quiero. Vale, la gente de iBox nos comenta lo siguiente. Está claro, Tosar Forever. Vale, María, bueno, María ya sabemos que es fanática de Luis Tosar y eh, en este caso, Luis está bien, pero como no bebemos la misma cerveza y son demasiadas horas juntos, pues yo, conmigo no lo veo, la verdad. Vale, Fátima nos dice, «Creo que pasaría la cuarentena con Rodrigo Cortés, el director de cine, es gracioso y además inteligente, no me aburriría, seguro». Ojo con la gente que nos parece graciosa e inteligente en un podcast de radio, porque estamos hablando de convivir las 24 horas con esa persona y las posibilidades de que se vaya la magia a tomar por saco en tiempo récord son muy altas. Son okay. muy altas. Sí, vale, cierto. Vero nos comenta... Cuarentena sin duda con Jason Momoa, cerveza risas y como extra casa en Hawái, sin fallo. aloja Jason. Pues Vero, creo que podemos ayudarte a hacer realidad tu sueño porque si a Momoa le quitas 20 centímetros de altura, los músculos, su sex appeal, su atractivo animal, su magnetismo hipnotizador y su chaleta en Hawái, te queda Antonio Bruquetas, amigos. Digamos Ahí lo que, tenemos. Sí, sí, digamos que Antonio eres el Momoa en fase 1 de la desescalada, que eres un Momoa al 50%, ¿no?
0: No. A ver, yo eso quiero antes, yo soy el momoa después, ¿vale? O sea, el antes, perdón. Sí, lo hemos
2: comentado. Exacto. Yo soy, es el momoa del, del, antes? del antes.
0: Claro, estoy por trabajar, soy un diamante en bruto.
2: Sí, sí, pero sí, te, te costaría un poquito llegar también, ¿eh? Vale, claro, y, como de, y como de costumbre… Hay tacones. Y como de costumbre, Blisting nos deja una batería de comentarios de los que destaco dos. Esquerdatrix, ese gigoló del sector servicios, que por mi historia con la señora de la limpieza. Y a ver, yo creo que soy más un gigoló de la tercera edad. O sea, las votantes del PP son mi nicho de mercado. Bueno, creo que el chiste de los viejos, el PP y el nicho, ya lo había hecho antes, ¿verdad?
0: Sí, o sea, alguna ¿sí? vez. ¿alguna, ah. que, alguna
2: vez, sí. Y, y este comentario ya va para Antonio. La teoría de los piratas es oficial del monstruo del espagueti volador. Investiga Magic Anchon. Vale, te la deja, deja votando.
0: No, no, yo eh, soy muy consciente de que eh, a, a, aquel que, que menciona el espagueti volador a nuestro a nuestro gran querido líder, eh, líder y dios, eh, ¿Eh? todo lo que todo lo que diga va con rigor por detrás, está apoyado ¿Sí? en datos. Ya.
2: Rigor Mortis. Y ya que estamos de preguntas comprometidas, vamos allá con la de la semana pasada que decía lo siguiente cambio climático, revueltas sociales, asteroides contra la Tierra, una pandemia mundial, cocodrilos, el Elpisuerga, feijó camino de ganar de nuevo las elecciones en Galicia. Qué catar qué catástrofe crees que nos queda por vivir. Para ya redondear el 2020. Vale, empezamos nosotros de nuevo. Antonio, ¿tú cuál crees que es la catástrofe que le falta a este 2020? Ya para, para, para irnos a lo grande y recibir el 2021 a lo grande.
0: Eh, tengo dos catástrofes. Una, una que es eh, más real y otra que es un poco menos real. A ver, la, la, menos, la, la más real es la de Vox. Que gane vos las elecciones con un 60% de, de, de apoyos. Y uh -huh. la otra es que caiga un meteorito.
2: Bueno, bien. bien, bien. Como no sé el cuál Tunguska, es peor, ¿eh?
0: Como el de Tunguska, pero en La Rioja, por ejemplo. Eso sí. es en plan a lo loco. ¡Pum! Todo, no, todo por culo.
2: No, no sé cuál es peor de las dos, incluso. ¿no? Casi, que, casi que el cuerpo me pide un meteorito, ¿eh? De las Va, dos propuestas que acabas de realizar, ¿eh? no,
0: A mí también me pide meteorito. Y lo pongo, lo pongo en La Rioja para que joda también un poco a Francia. Que siempre están ahí... Sí con las fronteras, ¿sabes?, metiendo camiones y cosas así, y cosas así, con chalecos amarillos.
2: ¡Toma por culo! Que les, les llegue la onda expansiva. A tomar. Vale, pues yo creo que el cuerpo, y esto es en serio, el cuerpo nos está pidiendo Tercera Guerra Mundial, pero como está todo el mundo pendiente del virus, que bueno, es lo que tienen las pandemias, este año por lo menos no se va a dar, así que yo creo que la catástrofe que nos queda por, por ya para redondear este 2020 es una buena invasión alienígena. Porque de todas maneras, yo creo que esta invasión no, lleg no llegaría a fructificar a no ser que vengan con mascarillas y guardando los concebidos dos metros de seguridad inter interpersonal, ¿eh? pero poca broma con esto, porque ya os comentábamos hace unas semanas, hablando sobre las conspiranoias alrededor del coronavirus, que a principios de año cayó una bola de fuego en China y esto le había dado pie a los conspiranoicos para inventarse la teoría de que realmente el virus lo habían traído los extraterrestres. Y si esto es cierto y el coronavirus lo han enviado los extraterrestres para diezmar a los terrícolas... Para poder... No, no, no. Creo que se, se me entiende. Bien. Quizás lo han mandado los eh, extraterrestres para diezmar a los terrícolas... Ter... Ay, por favor, ¿qué me pasa en la luenga? Se me entiende, ¿no? <risa> nos han problema. mandado el coronavirus para debilitarnos y poder y, y poder invadirnos más fácilmente. <risa> y, lo que, no, no, y lo que es peor, si esto es cierto y nos piden que nos llevemos ante nuestro líder, ¿A dónde cojones los mandamos? ¿A junto Trump? ¿A junto Putin? O sea, creo, creo que no hay un consenso internacional sobre esto. O sea, quiero decir, la ONU, muy bien con lo de mediar en conflictos internacionales, a no ser que seas palestino y tal... Pero realmente no están regulando sobre lo que le importa a la gente. O sea, debía de ponerse ya con esto. Hay que designar un líder para ocasiones como estas en las que nos invaden seres de otros planetas y que sepamos quién se va a comer el marrón. Yo qué sé, o sea, podríamos hacerlo, rollo, presidente de la comunidad de vecinos, y que cada dos años le toque a uno. O sea, porque imaginaos que vas, que vais tranquilamente paseando y te para un alien con un plano en las manos y con cara de perdido, y te dice: Oiga, caballero, disculpe, mira, ¿podría decirme dónde está su líder? Que la respuesta sería Uf, a ver cómo te explico esto, ¿eh? y acabarías diciéndole lo que le dices a todo turista perdido que te pregunta. En plan, mira, sigue todo recto, y a la tercera gire toda a la derecha y allí vuelve a preguntar. O sea, nunca habéis hecho esto de alguien que os pregunta un sitio, os da tanta pereza explicarles, y dices, mira, a 200 metros, pregúntale a otro.
0: Sí, yo eso, yo eso, lo, yo eso lo he hecho, pero sí. eh, yo quería dejar claro una cosa que para el primer contacto eh, con alienígenas yo lo que propongo es que vaya una madre sí sí. me da igual que la madre de quien sea no pero una madre una madre de las de, las de antes o sea una mi madre por ejemplo sí. <risa> que vaya mi madre seguro que sea un trato de puta madre
2: o sea no, y de hecho no, no, sé si nos llegarían a invadir, pero que se llevaban tapers de comida, seguro.
0: Eso, no, claro, claro, ¿sí? por eso, no, invasión, ni de coña. Venga una señora como, como mi, mi gran señora madre ahí, preparada para da, preguntarle qué tal el viaje, eh, cómo fue, cómo fue todo, que si tiene hambre, no sé qué, la familia, no, de dónde vienes, con quién has estado, vamos, no, a la vuelta.
2: Sí, 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 y de paso lo que te digo, se llevaría la comida en tuppers. Vale, vamos con los comentarios de la gente en iVox porque Fátima nos dice, el nuevo desastre será que se saque que se seque el mar y provoque gases con COVID-20 y que huyamos a Madrid y nos miren como apestados. Vale, COVID-20, que con esto, no, no, el COVID-20, que con esto de que es un invento de Bill Gates, como buena actualización de Microsoft, dará más fallos que el anterior y ojo lo que podría ser una emigración masiva de gallegos, vascos, catalanes y andaluces a Madrid por esto que los cuenta Fátima, porque poca broma, porque ocho apellidos catalanes nos acabaría resultando hasta graciosa en comparación con este escenario. Blisting y sus particulares troleos nos dice, el desastre que nos queda es que de repente se pongan de moda las bragas color carne como arma de seducción. Bueno, yo aquí tengo que discrepar con Blisting porque yo creo que el problema no es tanto el color de las bragas como la forma de las mismas. O sea, bueno, también es cierto que yo soy conocido por besar a sexagenarias, prejubiladas, así que mi opinión igual está un poco sesgada, que puede ser. Que por cierto, sobre este tema, ¿os habéis fijado que sexagenaria empieza por la palabra sex? ¿Veis cómo tiene una explicación y no estoy enfermo? Antonio, ¿sí que querías comentar?
0: Sí que estás enfermo. Pero bueno, de todas formas, las plagas <risa> esas, tío, el problema sí que es el color. No sabes dónde empieza una cosa y empieza la
2: otra. Es no sabes dónde acaba tela y empieza carne. Eso claro, es
0: es que esas bragas, es que esas bragas al, o sea, alcanzan sitios inexpugnables, o sea, además sí. son enormes, siempre, sí, sí, grandes. Sí. y llegan, eso, pues son difíciles, esas bragas, tíos, son feas.
2: Es, digamos que son las bragas eh, calvos. Bra sí. Bragas Calvos, que no sabes dónde es frente y dónde es cabeza ya. O sea, no sabes dónde es mmm, dónde es Trica mmm, y, y dónde es Braga. Vale, y en sus eh, particulares eh, troleos, Blisting, entre otras cosas, porque he tenido que filtrar otra vez, nos comenta Eskerdatrix, eh, voy a ir rapidísimo con esto. Es ese ese Pirómano de nuestros corazones. Vale, que así dicho tiene como nombre de disco de Melendi, ¿no? Pirómano de tu corazón. Vale. El odio es la nueva masturbación. Yo siempre he sido muy del auto-odio, ya sabéis. Yo he estado en coma después de una gran erección listing demasiado auto -odio por lo que veo Un alcalde que va de rico, un drogadicto y mucho alcohol Digno del PP gallego y de la familia de Franco Ahora a la iglesia a rezar Vale, te falta el yate con narco y ya tienes el argumento de serie de Netflix De hecho, estos requisitos son eh, de candidatable a, la suta de, a presidente de la Suta de Galicia A mí me encanta que los cayetanos hagan caceroladas Es más fácil apuntar y hasta un ciego podría darles una pedrada yo estoy en contra de este comentario porque estoy en contra del, mal, del maltrato animal. Vale, <risa> una, una cosa que me encanta, por cierto, es que Blistein comenta a medida que va escuchando el programa, como si estuviéramos delante y supiéramos en todo momento de lo que está hablando, y a, mí, a veces me, me cuesta seguirle un poquito. Bueno, ¿No, Antonio?
0: sí, no, pero eh, está bien, está bien. Eso demuestra una fidelidad impresionante. A mí me
2: encanta Blistein.
0: sí.
2: Blasting, sí. <risa> <risa> vale, bye, bye, finger rápido. No, hay que pedirle que, que, joder, que por lo menos deje minuto y resultado, joder. Que diga, claro, minuto tal, claro, pues voy claro. a
1: decir,
2: claro, sí, que sí, si sí, no sí, es sí. un lío. Vale, vamos eh, vamos a retomar una sección que hacía tiempo que lo hacíamos, que es eh, canción con anécdota, porque a las puertas de terminar temporada, que ya la estamos terminando, retomamos el canción, sin, canción con anécdota eh, porque aparte va muy al pelo de, de, de la época en la que estamos ¿no? en este caso no hablamos de un grupo musical al uso, sino más bien de un grupo cómico gallego conocido también por sus covers humorísticos, el grupo creado en 2013 como colectivo art, art terrorístico, porque en este caso estamos hablando de los poetarras, que no dije el título del grupo, está formado por, Dan, por Daniel Vilaverde, Rubén Lino, Manuel Gago y Pablo Lamosa y en 2014 ganaron el premio a la mejor serie web en, en lengua gallega en el festival Carvalho Interplay, ya que como os comentaba, es Escriben, dirigen e interpretan ellos mismos sus sketches cómicos. Pero yéndonos a la parte más musical del grupo, entre su repertorio se encuentran covers de Katy Perry, de Beatles o Carlos Puebla y acompañan a la música unas letras retranqueiras que les han llevado a tocar en festivales como O Sonrías Baisas de Bubeu o El Revenidas o El eh, Castañazo Rock de Chantada. Pero el grupo, que no sigue en activo, tiene una historia muy curiosa producto de la falta de comprensión lectora, como no, de las nuevas generaciones del PP, porque os vais a reír con lo que os voy a contar. Vale, Efectivamente, el grupo se llama Poetarras, que es un juego de palabras, que, a ver, si lo lees rápido puede parecer otra cosa, pero no va por ahí la movida. El caso es que en el agosto de 2015, el grupo gallego actuó en Pontevedra en una fiesta organizada por Galiza nova la organización juvenil del bloque, y los conservadores del PP pusieron el grito en el cielo porque lo entendían como un grupo pro-etarra podía participar en un evento de esas características en un espacio público, Antonio ya se está riendo porque le atribuyeron al grupo apología del terrorismo y como no, falta de respeto a las víctimas que esto último debe de ser, debe de ser como el joker en el póker aplicado al terrorismo ¿no? digamos que las nuevas generaciones le añadieron una R a po-etarras porque, mmm, porque sí y ni tan siquiera se preocuparon en escuchar el repertorio del grupo porque ninguna de sus canciones hacen apología del terrorismo aunque lo que posiblemente se mal a los jóvenes PP es la canción de, de, titulada Feijo de los poetarras, que es un cover del Roar, del, bueno, Roar, eh, leído, de Kate Perry, en el que se mofan del presidente de la Junta y su estrecha relación con el narcotraficante Marcial Dorado. Los que se mofan de Feijo son los poetarras, no Katie Perry. Sería buenísimo bueno. que Katie Perry sacara una canción mofándose de Feijo
0: Buenísimo. Sería la hostia. Sería la hostia. Sería un Grammy.
2: Un Grammy. Un ¿sabes? Grammy, Grammy para ella, ya. <risa> Pero esperaos que viene ahora la, la droguita dura. O sea, lo que hablábamos de la farlopa, del primer fardo de Sito Miñanco, pues es, es esto lo que os voy a contar. El 22 de mayo de 2015 salta la liebre en ABC. La Unión Federal de Policía solicita la retirada de la actuación del grupo DEFCON 2 del, del Festival de Cannes. Vale, poniendo un poco en contexto este titular, como seguramente recordaréis, una semana antes de publicarse esta noticia, César Strawberry, líder, líder del grupo, había sido detenido por la Guardia Civil en el marco de la tercera fase de la operación Araña con contra el enaltecimiento del terrorismo y la humillación de las víctimas. El Joker, otra vez, amigos. Pero ojo. Esto fue por unos comentarios que hizo César Strawberry sobre Ortega Lara. Los chistes que normalmente hacemos todos todos los días, pues por eso lo quisieron empapelar. Vale. ¿Qué tiene que ver esto con nuestros protagonistas? Pues, ¿os imagináis quiénes, quiénes eran los teloneros de Defcon 2 en el Festival de Cannes? Pues sí, amigos, los poetarras. Vale, se puede, se puede decir que en este caso llevaron de refilón porque ya que de paso pedía la cancelación del concierto de Defcon 2, también aprovecharon para pedir la suspensión de la actuación de los teloneros, ya que según la unión de policía y guardia civil, los poetarras utilizan un nombre y una estética de provocación que hiere la sensibilidad de gente afectada por el terrorismo y que hacen burla en Facebook de las detenciones de la guardia civil por apología del terrorismo. Pero vamos a ver, es que nadie se dignó a escuchar una sola canción de los poetarras no. que hasta le hicieron una canción a Lady Di con la música de Lady B, o sea, ¿qué tipo de proetarras le hacen una canción a Lady B? Mm, los no máximos.
0: Sé. Los sí, que están, los los que están, los Zulos, están están sí. escondiendo armas para volver a armar, para volver a liar la parda en Madrid. Es que el
2: caso es que los poetarras los poetarras respondieron como los poetarras hacen, que es escribiendo una canción con muchísima retranca y a principios de junio de este mismo año unas semanas después de toda esta movida publicaron en su perfil de YouTube el tema ETAE muy mala, que bueno como ya os comenté, la letra está cargadísima de retranca y que aunque en ningún momento en la canción hace apología del terrorismo sí que ironizan y se cachondean de ciertos métodos empleados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado una respuesta en clave de humor por la persecución que estaban sufriendo porque la gente tiene la misma comprensión lectora que Stevie Wonders tiene esa comprensión lectora. Vale. Pues como no, a cuatro días de las elecciones al Parlamento de Galicia, la canción de hoy no podía ser otra que fe de los poetarras, un cover del Row de Kate Perry. Aunque yo creo que debería de ser al revés, porque sin duda me quedo con la versión de nuestros protagonistas. Un temita de los poetarras, y continuamos con la actualidad en tres minutos en Poca Broma. Hasta aquí la presentación. Ahora empieza Poca Broma.
1: Uno 2 tres. Eh. Doter, tein, no puso nunca un pronome, ven, el fala mal igual, galego y castellano. con gloria lago, se mayor, uso idioma para selección, arma política, sociolingüística, decreto va y decreto ven, dialectos para el almacén, en español o en inglés, pero en galego no hay reino. Quisaba y sabe, y hey. sabe, galego Quiero aprender, pues si soy ya la casa de cada gen. El bay con Marcial Dorado en un barco, amigo de un narco, No da aldea, con déficit de formación. Baide, que hasta las amizades no son dos pejares, están en Madrid. Feijo, oh, 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 Están en oh, feijo. oh, 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 en oh, Decreto va y decreto ven, hey. Dialectos para el almacén. en español o en inglés. Pero en galego no hay rey en quizá va, en quizá ve. ¡Hey! Galego quiero aprender Pues si soy ya en la casa de cada quien El con marcia dorado en un barco Amigo de un narco Neno de aldea Con déficit de formación Va que estas amistades no son dos pejares, están en Madrid feijó. oh, 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 oh Hay con marcial dorado en un barco amigo de un narco neno aldea, con déficit de formación baite que hasta las amizades no son dos peares están en Madrid feijo oh 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 oh, oh 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 están en Feijo, oh, 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 oh. En Madrid. Feijo.
2: Ahora que llega el buen tiempo, que el verano no te pille desprevenido. ¡Hazte con un narco! ¡Agradecerá su yate! MENSAJE INSTITUCIONAL DE LA Junta. Y continuamos en la 103.4, tu radio comunitaria, cuando son las 22 y 43 minutos y todavía nos toca toda la actualidad por tocar y la verdad es que hay bastante plancha así que me voy a meter eh, ya de lleno en la actualidad porque estamos a tan solo cuatro días de las elecciones en Galicia y está todo en el aire Uy, esperad, que estoy leyendo la crónica de las elecciones vascas. Vale, a ver, a, a ver, espera, aquí tengo la de Galicia. Sí, estamos a cuatro días de las elecciones y parece que Feijo va a arrasar de nuevo porque aquí en Galicia la izquierda, lo entendió muy bien, lo de divide y vencerás porque digamos que se lo están aplicando a sí mismos, ¿no? Porque, Antonio, aparte, sé que este tema te toca un poquito porque es posible que tú eh, formes o hayas formado parte de alguna de estas formaciones políticas. Sí,
0: eh, a sí. ver, eh, realmente no me di de baja, pero sí de forma efectiva, ¿vale? O sea, no, sí. no, no estoy colaborando lo que debería ser.
2: Eres, eres como de los católicos no practicantes, ¿no? Tal, que, tal no, no soy católico. A misa no voy, eh pero eh, cuidado, yo llevo la cruz en el cuello. Soy, sí, un sí, sí.
0: soy político no practicante, exactamente. Exacto, sí. y, y Pero precisamente por, por esta este tipo de gestiones. Tío. La izquierda no puede seguir liando la parda, tío ¿En qué, eh, ¿en, qué, ¿En qué estamos pensando? Eh, somos, somos, en teoría, la parte más preparada de la política porque nos preocupamos de crear un discurso coherente y todo el percal. pero a la hora de ponerlo en común que somos idiotas o qué pasa.
2: No, 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 porque aten atención al mare magnum de fuerzas que se presenta por la izquierda, porque por un lado tenemos al Frente Popular de Judea, al Frente Judaico Popular, que bueno, esto puede parecer una coña, pero nada más lejos de la realidad, porque del partido que se presentó en 2016 eh, en Marea, se presentan las excisiones. Marea Galeguista, que está formada a su vez por En Marea, Compromiso por Galicia y el Partido Galeguista, uh -huh. y luego y cojo Aire, y Alicia en común, Esquerda Unida, Podemos, Nova Mareas. Que yo os digo que si lo meto en medio de la presentación entre estruendoso y estruendoso y escandaloso, ni se notaría. No, ¿Hacemos la prueba? ¿Os parece? Sí, pero espera,
0: antes antes sí. eh, avisa a tu mujer, tenla ¿Sí? cerca, porque puede ser que pierdas el aliento y caigas rendido. De hecho, creo que voy
2: a necesitar voy a necesitar uno de los respiradores que Feijó en plena pandemia mandó para Madrid. Es. Vamos allá con la prueba. Muy buenas noches, bienvenidos a Poca broma, el programa más ruidoso, caótico, anárquico, confuso, estrepitoso, estruendoso, Galicia en común, izquierda unida, Podemos, anova, mareas, escándalos, fragoroso, antipirético, antisético y antitético de todas las radios comunitarias. Queda
0: perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. De hecho, lo podrías decir en el en el siguiente programa podría sí. ser parte de la
2: entrada. <risa> <risa> bueno, y luego por el lado de la izquierda tenemos también al bloque, y vamos a aceptar pulpo como animal de compañía, y vamos a meter también al PSOE, que aquí en Galicia, todo lo que no sea fijo, nosotros ya lo consideramos sí. como camaradas del Polípuro. ¿No? <risa> miembros,
0: miembros de la CCTP.
2: Exacto. Sí, amigos, ¿ahora entendéis por qué los gallegos somos unos indecisos? Es que, joder, así a ojo y teniendo en cuenta que somos 2.700.000 habitantes en Galicia, entre escisiones, partidos que forman esas excisiones y formaciones de izquierda, yo creo que to tocamos a un partido de izquierdas por habitante más o menos.
0: Y, ¿No que, solo, y, y que solamente puedes emitir un voto, no sé ¿Es qué es eso. Yo creo que, se, que, se han, que que no han entendido, eh, ¿No? En, en las grandes directivas eh, que, que tienen que hablar los pactos entre unos y otros, no han entendido que la gente solo puede votar a un partido. Es ¿no que el tema, es, el no tema han han
2: es, ¿cómo, cómo cojones qué quiere la gente que nos aclaremos a la hora de votar con, con tanta oferta? O sea, no es, que lo, no, es, no es que lo sepamos si subimos o bajamos, es que estamos parados eh, en el rellano en, en, de la escalera intentando de, de descifrar este guirigay de formaciones, ¿no? Y por esto, queridísimos amigos, es por lo que arrasa el PP, ¿no? Eh, Exactamente, tal eh, eh, cual. Mientras por eso... Eh, porque cual, sí. vosotros, vosotros imaginaos al elector indeciso eh, diciendo mmm, no tengo muy claro a quién votar, voy a mirar quién se presenta a las elecciones. A ver mmm, Galicia en común, Izquierda Unida, Podemos... And... Joder, qué pereza Mira, aquí hay uno de dos letras y encima son dos letras iguales y ya está. PP, dos letras, las dos iguales para que no te hagas la picha un lío. pum, mayoría absoluta y your face. Joder, tantos costaba las formaciones de izquierda en Galicia juntaros, hacer un churrasquito, intentar superar ciertas diferencias ideológicas y presentar una candidatura única. A ver, que yo yo entiendo que el PSOE y el Bloque son formaciones históricas y no van a entrar por el aro, pero y el resto, ¿no?
0: El resto se intentó, tío. Se puede decir que se intentó. Pero claro, pero no, pero no porque en todo, <risa> en todo. Todo barro se hace deshaciendo piedras. Y hay algunas piedras que no se han deshecho.
2: Que son muy duras. Vale. ¿Sí? Así, así de atomizada que está a la izquierda gallega está en la oposición y por eso Feijóo se relame y hace cosas como ante el rebrote de, en la mariña que ya vamos por los 166 infectados y subiendo decreta un confinamiento para 14 concejos de la zona de amarilla luce Set de atención cinco días porque Feijóo es todo un pionero porque si la medida media de incubación del virus está entre los 7 y los 10 en, entre los 7 y los 14 días perdón en mariña como mucho es de cinco días porque Alberto lo ha vuelto a conseguir tras una dura negociación con el virus ha conseguido que en la zona de amarilla se, se le dé vidilla al coronavirus e infecte lo más, ra, lo, lo más rápido posible que el domingo hay que ir a votar, que es vale. otro éxito de la administración. Fijo, conseguir que el coronavirus infecte solo en cinco días. Pero ojo que el tema este del rebrote en la mariña no, eh, no lo conocemos, no, no, no lo sabemos por la TVG o por la voz de Galicia, porque de repente hay cosas como una especie, o sea, hay como una especie de silencio informativo ante el tema, como si a estos dos medios no les interesara por si sacar el tema, por si pudiera perjudicar a Fijo, porque sin ir más lejos, uno de los titulares de la voz de Galicia de la semana pasada era... Galicia registra el mayor descenso de casos de coronavirus en una semana pese al brote de Amarilla. Claro que sí, amigos. Que el virus esté descontrolado en una zona de Galicia y sea uno de los mayores brotes de España da igual. Lo importante es destacarlo primero. Pero lo más sangrante que ha ocurrido esta semana, ayer más concretamente, con este mismo periódico y con dos portadas completamente diferentes. En la portada de la edición autonómica de la voz, eh, o sea, la voz publicaba lo siguiente, la edición general. El brote del virus en el área de Amariña bajo control, pero en cambio, si era de la zona del norte de Lugo En la edición de Amariña De ese mismo día La portada O sea Ese mismo día La portada del mismo periódico Ponía lo siguiente Amariña Con, con 10, 119 casos activos Confía en frenar El brote esta semana ¿Sí amigos? Creo Sí Creo que estamos Ante el rebrote de Schrödinger O sea Que puede sí. ser Que esté bajo control O no Todo depende De si eres de Amariña O no
0: todo esto da, me, me, a mí me apoya la teoría de la conspiranoia de los Anunnakis porque esto es, una, es un contagio cuántico, si, sí. puedes, si, si te das cuenta. Entonces, puede ser o no, o puede ser y sí, ¿sabes? O sea, esto tiene mucho que ver con toda la, con toda la, la maquinación de los Anunnakis para confundirnos y acabar todos desnudos follando. y, y, y con, El contagio ya va a ser... En plan, con, con el aumento de la fiebre, sí. el aumento de la fiebre en toda la población va a provocar eh, eh, más... Va a estar Tal cual. Esta, a mí me encaja. A esto me encaja en la conspiración.
2: Había una canción del Chagrín Club que decía lo siguiente. Puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que es esa, puede ser un on, puede ser da NASA o de ultra galaxia, puede ser causa de las un que no, ¿no? Pues por la movilidad. Sí, vale, a lo, mejor, a lo mejor del rebrote de Amariño no estamos muy informados, pero de un rebrote en Madrid que afectó a cinco empleados de una empresa de Madrid, sabemos hasta la cepa del coronavirus que los infectó, porque esta noticia sí que salía en portada de su, de, su, de la edición digital de La voz de Galicia. Cinco personas, Madrid, 166, Lugo No sé Cualquiera diría que la voz está comprada por Feijo A razón de casi un millón de euros anuales Según el diario oficial de Galicia no, Es una teoría Vaya. que yo lanzo al aire o sea, Vaya, a ver.
0: es una casualidad Son casualidades no, no, Tu no, compañero no. Está, eres muy mal pensado hombre.
2: No, es que somos unos mal pensados tío porque claro. Igual que con lo de la televisión de Galicia Que decimos que está manipulada por Feijo Pero seguro que ah, no es así ah, Aunque bueno, no. la, la Junta Electoral ya, la, ya le ha tenido que tirar de las orejas a la pública gallega Por no incluir declaraciones en las notas del BNG Y le pide que respete, y esto es literal, la neutralidad informativa Que a ver, que igual fue una coincidencia, ¿eh? que seguro que fijo no tiene na nada que ver Como tampoco tiene nada que ver en la plataforma Defenda Galega De trabajadores y periodistas de la TVG que llevan más de dos años denunciando La manipulación gubernamental del ente Que a ver, que seguro que son de unos periodistas de la gallega rojos bolivarianos
0: Radicales, radicales eh, radical.
2: Es que sabes por qué me extraña porque con lo amigo que es Feijo de la libertad de expresión, como cuando quiso cerrarnos la emisora y salió perdiendo eh, Feijo, ¿te acuerdas sí. de eso? Feijo, Alberto, ¿me escuchas? Sí. ¿Te acuerdas de ese momento? ¿Te acuerdas de ese día? El día que los quisiste cerrar el chiringuito y te dieron que los morros ¿Te acuerdas, eh, Alberto? No sé, piénsalo, piénsalo Vale, y con todo esto, es que me encanta, o sea, me, me encanta
1: regodearme
0: sí, no, me, el... sí, me, ¿sí? me siento
2: como cerdo en fango, tío. Cuando siempre que recordamos la delucia de, de Feijo y cómo la perdió, soy como un cerdito en el fango. Lo paso mm -hmm. magníficamente bien. Sí, Maggifingers un Magic fingers? no no querías decir nada, vale. No,
0: era, era el reloj abriéndose paso, compañero.
2: Sí, el tiempo, el tiempo abriéndose paso, mejor el dicho. Tiempo. Vale. Y con todo esto, amigos, Fijo va camino de ganar por mayoría absoluta sus terceras elecciones. Y no quiero acabar la sección sin recordar algunos de los éxitos de la gestión, de la gestión del Frijoles. Por si hay algún, algún indeciso, ¿eh? bueno, los gallegos somos así, con 40.000 partidos en la izquierda. Vamos allá con algunas, eh, algunos de los éxitos de la gestión de Fijo. Vamos allá. Galicia es una de las regiones más envejecidas de Europa. El Sergas ha perdido 450 camas hospitalarias desde la llegada de Fijo. El desmantelamiento industrial en Galicia es una realidad tras décadas de cierres de grandes empresas. De 2013 a 2017 emigraron hasta 67.000 jóvenes gallegos por falta de oportunidades en su tierra. La media de contratos temporales en Galicia es superior a la media estatal. Los salarios en Galicia están 2.000 euros por debajo de la media estatal. En los últimos 10 años ha caído el número de hablantes en lengua gallega y solo un 11% de los jóvenes entre 15 y 29 años se desenvuelven mejor que para leer en galego y un 8% entre los de 30 y 64 y por no hablar del regalo de Nova Galicia Banco a Vanesco por parte de Feijó después de que el Estado tuviera que inyectarlo 9.000 millones de euros para salvar la entidad y que los nuevos compradores lo no devolvieron ni un euro los negocios de la petrolera Pemix en Galicia que el propio Feijo apadrinó y cuyo exdirectivo directivo Lozoya fue detenido en febrero de este año por su supuesta relación en casos de corrupción sus amistades peligrosas con ciertos contrabandistas del que solo recuerda que había nieve etcétera, etcétera Etcétera es, digamos que es, es, es una fotografía un poco de los éxitos de nuestro presidente que se encamina a ganar sus terceras eh, elecciones eh, consecutivas. No Eso no sé, debería, veis.
0: Que debería estar prohibido tantas elecciones seguidas, siento. Sí,
2: ganar no, tantas elecciones. Pero es que no, es culpa no, nuestra, Antonio. No, pero, claro, pero que que Es te... culpa de los gallegos que pase esto.
0: Pero no, no debería poderse presentar una persona eh, siete veces seguidas, aunque sí. salga elegida por los no porque si se, se, se perpetúa un estatus eh, raro en la
2: política. muy monárquico, un sí, muy claro, monárquico pues, que no mala nada.
0: Exactamente, sabes es, eh, hay que hacer pensar un poco a la gente y hacerla interesarse por los eh, candidatos nuevos y esas cosas, sabes. Siem, seguro que hay gente pensando muy inteligente en el PP que puede darle la réplica a Rajoy a Feijóo. ¿sabes? pero no no salen no salen, y con, esta, con esta, este continuismo tan raro, pues lo único que nos va a permitir es un involucionismo, en vez de dar adelante Bueno,
2: de todas maneras, como nos estábamos pon nos estamos poniendo muy serios con el tema de fijo yo tenía preparado eh, un, patinazo, un patinazo de fijo del 2009 que es epiquísimo, pero lo vamos a tener que dejar para el miércoles que viene, y lo que mejor es que lo, lo tendremos que dejar para el miércoles que viene, seguramente sabiendo que ha vuelto a ganar fijo y era mucho más divertido verlo hoy, escucharlo hoy, pero nos queda menos de un minuto, pero queda para la la semana que viene, porque todavía hay esperanza, chicos, hay que creer, hay que y creer. Hay que creer. Hasta aquí llegó el vigésimo quinto programa de la tercera temporada de Poca Broma No somos malos, es que no sabemos hacerlo mejor, ya lo sabéis. Vamos con la pregunta comprometida de esta semana y última de esta temporada que dice lo siguiente Imagínate que al final todo, todo era cierto y el idiota de Bill Gates te envía por error al correo electrónico un dossier donde aparece todo su plan pormenorizado sobre cómo inventó en un laboratorio el coronavirus y su posterior idea de inventar la vacuna para inserta, insertarnos nanochips, que son nanochips, son chips valencianos ¿Tú qué harías? ¿Estorsionarías a Bill Gates para sacar tajada? ¿Se lo entregarías a las autoridades? ¿Abrirías y en Twitter y etiquetarías a Miguel Bosé? Los escuchamos el miércoles.